0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Direkt aus dem Supermarkt hinter mir läuft übrigens auch schon die Waschmaschine, falls man es hört. Zu euch Oha. vor das Laptop Mach mal die Tür zu. <lacht>
1: Daher Aber hab ich dann ich
0: habe ich, hab ich Angst, dass das WLAN weggeht. Ich, ich rede mir ein, dass wenn ich die Tür zumache, dass das WLAN da nicht durchkommt, was absolut keinen Sinn macht, auf eine Art. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele sich denken, Tanja, dumm, das geht doch durch eine Tür. Aber in meiner Wohnung geht es nicht durch die Tür. In versteh dem Sinne? Den, ich verstehe den Denkansatz, den du da verfolgst. <lacht> ich habe gerade oh. schon eine Kappe gesehen bei dir von, ne, von einer Weinflasche. Das heißt, wir sind heute wieder weinmäßig unterwegs und brauchen den tendenziell auch, denn du steckst jo. immer noch... In heftigsten ja. Prüfungsvorbereitungen, right? Wirklich, ich habe morgen meine letzte Prüfung für dieses Semester und ich bin, ey, ich bin geschafft. Ich war heute den ganzen Tag in der Uni, habe gelernt, so, habe die letzten Tage nur gelernt, habe die letzten Wochen irgendwie nur gelernt. Mhm. Ich sage dir ehrlich, mein Kopf, so alles andere mental ist einfach zu kurz gekommen. Ja, glaube ich. Und deswegen, ich habe überlegt, oh, soll ich wirklich überhaupt, aber ich gönne mir heute ein Glas Vino zum Podcast, it's fine. So schon mal quasi pre-gaming für dann morgen, wenn die Prüfung vorbei ist. Ja, das ist nämlich und die Frage, ist bei dir gerade Endspurt im Sinne von, du freust dich, dass es morgen vorbei ist oder jetzt wird die Panik erst richtig groß? Nee, ich freue mich schon eher, okay. dass die Panik vorbei, äh, die Panik auch und die äh, Prüfung vorbei ist. Ähm, ja, also ich, es, mein Kopf ist so voll mit Stuff, der muss jetzt einfach mal raus und ich habe hier auch so, also ich habe wirklich, ich bin in den Supermarkt gegangen, eben auf dem Heimweg und ich wollte halt einfach nach Hause. Deswegen habe ich nur einfach irgendwas gegriffen, was so da war. Und jetzt habe ich einen äh, Weißburgunder von Deinhardt aus der Pfalz. Mhm. Ähm, seit dem 18. Jahrhundert eroberte das Weingut Deinhard die Herzen und Gaumen der Menschen weltweit. Deinhardt steht für äh, exzellente Qualität und guten Geschmack. Für Wettarbeit zum G Wertarbeit. Wettarbeit. Was? <lacht> Wettet auf mich morgen. Äh, für Wertarbeit zum Genießen. Und er kommt ganz klassisch aus bernkastel Küß. Sehr süß. Ausdrucksstark, klar und trocken. Ah ja. Ehrlich. Herrlich, herrlich. Okay. Ist auch gut, muss ich sagen. Was wir sind gespannt, so was es gibt. Ich habe äh, diese Woche eine Empfehlung. Ich werde hier noch meine Reste von gestern Abend austrinken. Das ist aber äh, Vino, den ich jetzt hier gar nicht nennen möchte, weil ich ihn schon 50 Mal getrunken habe. Mhm. Sondern ich habe mir zur Feier des Tages, heute ist zwar noch der 8. Februar, aber mhm. bis die nächste Folge rauskommt, haben wir das ein oder andere Event hinter uns gebracht, nämlich Valentine's Day. Und für den ah, ja. Valentine's Day ist es natürlich wichtig, erstens, dass die Umgebung stimmt, dass die Person in deiner Nähe stimmt, dass das Essen stimmt und dass der Wein stimmt. So und ist es. jetzt hat mich eben, ich war auch im Supermarkt, ein Wein angelacht, der heißt Traumprinz. Mensch. So, und da sage ich dir doch ehrlich, Traumprinz, da bin ich dabei. Das ist ein Rosé. <lacht> Uh -huh. Der kommt aus Rheinhessen, Rheinhessen Wine Lovers. Ich finde, es ist auch einfach wirklich, also die haben das, die haben das Branding und das Markenverständnis einfach so hart durchgezogen. Mm -hmm. Es ist auch also eine schöne Flasche und irgendwie gerade das Rote, weil es ein Rosé ist, passt einfach perfekt. Deshalb besorgt euch das. oder irgend es, Ich habe auch mal einen Weißwein von denen getrunken, glaube ich, schon was länger her. Mm -hmm. Möchte jetzt aber trotzdem noch das Etikett zum Besten geben. Und zwar kommt er aus dem äh, zwei, Jahr 2020 und mhm. drauf steht: Wenn ein Wein so heißt, wie sich sonst nur die Liebenden nennen, dann zeugt das von großer Leidenschaft. Na dann. Mit derselben widmen wir uns dieser Serie gemeinsam mit jungen Weinmachern und beweisen Rheinhessen <lacht> unsere Liebe. Lesen ist schwer, trinken Haben wir dann Glück auch geschafft. <lacht> ne? Haben wir dann auch geschafft. Ja, hör mal, das klingt doch super. Ne? Den werde ich mir auf jeden Fall dann wahrscheinlich nicht für den Valentine's Day selbst, denn mein Valentine ist nicht so Fan von Wein, mhm. ähm, sondern ich werde ihn einfach verfrüht einen Tag vorher am Sonntag trinken, denn dann kommt mich eine Freundin besuchen und die ist absolut into the wine game und dann Lieben ist sie einfach mein Traumprinz. Wieso auch nicht? Lieben wir. Dann lass uns <lacht> doch anstoßen auf die Traumprinzen und Prinzessinnen da draußen. Mhm. Prosti. Prost. Ich habe jedes Mal, ich habe es hier schon ganz oft gesagt, Panik, dass dieses Glas wieder kaputt geht. So wie Ach, einmal in ja. einer der früheren Folgen. Aber heute habe ich besonders viel Panik. Denn mein Tag fing damit an, dass ich heute Morgen... Kurz bevor ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich das Bett abgezogen ähm, und eine Freundin, die bei mir geschlafen hatte, hatte sich diese Nacht wohl anscheinend irgendwann mal ein Glas Wasser geholt ah. und ich wusste nicht, dass dieses Glas Wasser auf dem Boden steht und dann habe ah. ich es umgetreten und dann waren überall Scherben und dann hatte ich erstmal einen Mental Breakdown und habe mir eingeredet, nein Tanja, Scherben bringen Glück, bla 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 bla, aber Natürlich. heute ist, ich weiß noch nicht, ob das heute mein Tag ist, wir werden mal sehen, wie die nächsten paar Minuten hier mal laufen vielleicht werdet ihr diese Aufnahmen auch nie hören wer weiß aber noch ich meine auch so Dinge. wenn es nicht dein Tag ist dann ist es auch gar nicht schlimm weil der ist gleich vorbei das stimmt tatsächlich das also, stimmt da kann man dann einfach sagen oh Mensch jo, das war jetzt heute morgen ist morgen dann ähm, aber ich kann dir vielleicht auch ein bisschen so die, den Mental Breakdown nehmen weil mhm. ich ähm, hier wohne ich ja in einem Altbau und wenn ich hier meine gute alte Waschmaschine laufen lasse dann Hört, dass und die das ganze in den Haus. Schleudergang geht, dann rappelt es hier, als wäre hier ein Erdbeben. Mhm. So, und dann rappeln auch meine Gläser. Deshalb macht es immer beim Schleudergang auch so... Oh. Also dann klingen meine Gläser im, im Schrank. So, und jetzt ist es nun mal so, dass ich da nicht immer drüber nachdenke, wenn ich diesen Schrank öffne. Aber es war jetzt anscheinend mal so, vor einigen Tagen, dass als der Schleudergang ging, hatte sich eins meiner Gläser so über den Rand des Regals gestellt und ist mir dann, als ich mit energischer Energie meinen äh, Glasschrank aufgemacht habe, einfach entgegengefallen auf meinen Laptop Och, drauf, oh ist da schon in zwei gebrochen, also Weinkopf, also Glaskopf und Stiel in zwei Teile, dann auf den Boden gekracht und dann war es wirklich dann war's vorbei. Dann war es vorbei, es war zerscheppert, mhm. alles voller Glasscherben. Ich habe auch noch so einen richtig alten Holzboden in der Küche, wo das du Das kriegst du doch nicht nie siehst. wieder raus, oder? Da ist doch immer Und noch so eine kleine Scherbe in den, in den Fugen, in den Rillen. Ja, weil diese ja. Fugen sind natürlich nicht mehr, also aufgefüllt mit irgendwas. Nicht mehr Sie gefugt, die Fuge ist nicht mehr gefugt, <lacht> genau so ist es. Und ach, ja, also es ist ganz, ganz wild, mhm. ähm, aber äh, ich war auch ein bisschen traurig, weil es tatsächlich eins der berühmt-berüchtigten Weinschlampengläser oh nein, war. Ehrlich? Ähm, oh ehrlich? Ja, und da dachte ich kurz, okay, sollte ich jetzt euch mal anrufen, meine Weinschlampen von zu Hause äh, um zu gucken, ob bei euch alles okay ist, weil vielleicht war es auch ein irgendwie ein Link mit dem Zaunfall, aber wir wissen es nicht. Ähm, euch geht's es beiden gut, das weiß ich. Ja. Äh, <lacht> und wir trauern um das Weinschlampenglas und um mein Kaffeeglas. So. Das ist halt auch einfach wirklich, da hat man uns jetzt einfach was genommen, das eigentlich überlebenswichtig ist. Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja. Absolut asozial, aber gut, ja, wir ja. machen ich weiter. <lacht> Ich gehe auch davon aus, dass diese Scherben Glück bringen, weil ich brauche das Glück auch ein bisschen Stimmt. für morgen bei der Prüfung. Und deshalb... Ähm Wäre mir das wichtig? Hast du mir denn ein was? Hast du denn was für deinen, äh, für deinen Valentine's Day geplant oder also nee, weil ich, hab ich hab muss dieses auch sagen Jahr, ich bin halt hier in Rust und ich, wahrscheinlich toi 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 fahre ich auch am, am Montag am 14. Februar in die Heimat, aber bis ich da bin, sage ich dir ehrlich, will ich halt auch einfach nur noch ins Bett. Und das war dann mein hm. ach so romantischer Valentinstag. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nichts Specialiges geplant, weil einfach Valentinstag in meiner Sphäre nicht stattfindet. Also ähm, da oh, bin ich lieber sehr so fokussiert, dass dann so vier Tage später mein slash unser Geburtstag ist. Okay, ähm, freue ich mich da viel mehr drauf immer dann am 14. Ähm, aber. Du, ich habe auch nichts gegen ein bisschen Romantik, ich habe jetzt nichts geplant, es ist ein Montag, ich habe frei, weil ich habe dann so Messerferien an dem hm. Punkt. Ich komme gerade fresh aus Hamburgo, weil, also jetzt fängt die Traveling maus wieder an. Für den Februar bin ich eine Traveling maus das ist super geil. Ja. Und deshalb, äh, ja, habe ich mich ehrlich gesagt mental noch gar nicht so auf den Valentinstag eingestellt. Aber wer weiß, vielleicht die, die Woche später werde ich vielleicht ein bisschen so... <lacht> Einfach was erzählen, mhm. was mir romantisches so passiert ist. Man weiß ja nie. Das stimmt. Ähm, aber hast du, ähm, wo wir jetzt gerade über Amore sprechen, das passt nämlich ziemlich gut zu, zu dem Song, den ich auf mal Nein. packen will. <lacht> Sehr gut. Äh, und zwar habe ich mich für ähm, einen Künstler entschieden, der aus Italien kommt. Mhm. Deswegen Stichwort Amore. Und es handelt sich um... Mahmut. Und ich oh. hoffe so sehr, dass ich ihn richtig ausspreche. Oh. Aber wir Mahmoud alle kennen vielleicht ihn. vielleicht auch noch. Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ähm, er ist auf jeden Fall Money. der. Manni, lass uns einfach Manni sagen. <lacht> Manni <Money> auch. <lacht> Man. Schön. So, er ist auf jeden Fall der, der Italien dieses Jahr beim ESC vertreten wird. Zum zweiten Mal. Ich der hat, glaube ich, vor habe drei ich oder vier Jahren schon mal. ja äh, Die doch dieses äh, äh, Soldi oder wie das hieß, gemacht? Genau, mhm. genau. Mit dem. Nö, 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 nö. So ungefähr, ist so ist es so ungefähr, aber nein, Soldi war natürlich auch einfach ein schöner Song und dann war jetzt auch gar keine Überraschung, als er irgendwie, ich glaube, der war bei einem Schlagerfestival und hat das gewonnen, Bei in Sanremo war, glaube ich, Schlagerfestival und da hat er dann das gewonnen und geht jetzt ähm, featuring, featuring Blanco, mhm. geht er mit Brevidi, einer ganz, ganz amorischen Ballade geht er an den Start für den ESC und wird wahrscheinlich meine zwölf Punkte bekommen. Deshalb sehe ich ihn <lacht> jetzt schon auf die Playlist. Sehr geil. Ähm, ich bin thematisch auch gar nicht so weit weg, mhm. zumindest was äh, den Song angeht. Und zwar <lacht> hat mich selber jetzt ein bisschen überrascht, dass ich mich für diesen Song entschieden habe. Aber der Song heißt Zu zweit. Ist mhm. von Cassandra Steen. Sie jetzt seit äh, diesem ganzen, ist sie es wohl unter dem The Mask Singer Kostüm oder ist sie es nicht? Ist sie einfach wieder in mein Leben gekommen? Ich habe sie wieder wahrgenommen. Ich, oh, ständig, wow, ich war gerade gar nicht, nicht beim The dich. Mask Singer. Ich bin weißt du ständig genau. einfach jetzt wieder, sie begegnet mir einfach ziemlich oft, sagen wir es mal so. Mhm. Und so ist es jetzt auch mit dem Song gewesen. Und zwar singt sie den zusammen mit dem Künstler Seven. Und mhm. witzigerweise habe ich heute auf der Arbeit, und da schließt sich jetzt einfach wirklich wieder ein ganz wilder Kreis, bin ich darauf angesprochen worden, also ich moderiere ja unter anderem in, in einem Radio, also einen Radiosender, und da hat mir jemand aus der Schweiz geschrieben, ob ich Songs von dem Künstler Seven hätte, weil der käme aus der Schweiz und der wäre cool. Ah. Und jetzt habe ich, ich habe wirklich in dem Moment, so schnell habe ich nicht geschaltet, habe ich dachte, hä, das hast du schon mal irgendwo gehört? Warum hab, also, klingelt es da so komisch? Habe dann mhm. auch Songs von ihm gespielt und als ich dann eben in meine Notizen geguckt habe, weil ich mir schon vorsorglich aufgeschrieben hatte, welchen Song ich geil finde, dachte ich so, ah, okay, da war also der Kreis, den du die ganze Zeit schon vermutet hattest. Es ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen eine balladische Stimmung. Also ich glaube, wir okay. haben uns da jetzt... Äh, zwar nicht abgesprochen, aber trotzdem, also man versteht auf jeden Fall unsere Mut, in der wir gerade sind und er ist auch, also falls ihr irgendwie den Song geil findet, checkt ihn auch gerne mal ab. Ich glaube, er ist in Deutschland wahrscheinlich gar nicht bekannt und in der Schweiz ja offensichtlich auf eine Art oder dieser, dieser Hörer hat einfach Nischenwissen, kann auch sein, aber nicht mhm. zu verachten. Vielleicht steht er am Ende okay. des Tages auch für den ESC da, wer weiß das schon. Wer weiß. Schwierig dann, weil man müsste so eine kleine, feine, deutsch-schweizerische Koalition an den Start bringen. Aber, ich sag nicht wär nein. Wäre ich jetzt nicht abgesagt. <lacht> <Abgeneigt> <lacht> ja. Apropos ESC, hast du ähm, noch das, äh, wer steht mir die Show Game weiter verfolgt? Oh, hast bitte diese die letzte Folge nicht gesehen. Aber du hast die von Anke Engelke gesehen. Nee. Oh, Sofiano! <lacht> Ich, hab, ich bin, ich hinterher. ich habe keine Zeit mehr. Okay, hey, aber okay, okay, dann, ich also, sag nicht viel, ich sag nur, dein ESC-Herz wird höher schlagen, denn oh. eventuell hat Peter Urban was eingesprochen. Oh, Nee. <lacht> Doch. Nee, 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 Peter Urban. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn man eine Stimme wirklich sein Leben narratieren lassen könnte, dann würde ich Peter Urbans Stimme nehmen und auch seine sehr ironischen Untertöne gerne Und absolut mit dazu. zu Recht, absolut zu Recht wäre er derjenige, der in den Genuss kommt. Wir haben doch vor tausend Jahren mal unsere Biografien, also wir haben sie zumindest betitelt. Mhm. Wir sollten ihn darauf ansetzen. Er soll das Hörbuch machen. Finde ich ein guter, ein guter Plan. Ja, ich freue mich auch sehr auf den ESC, muss ich sagen. Das ist ja immer ein großes Ding, jetzt so bei uns beiden auch. Aber ja, der Mai, der wird ein guter Monat. Ist es aber oder? immer, ist es jedes Jahr, oder? Also ich liebe den Mai. So. Natürlich, ja. der Mai ist wirklich, ich glaube, der Mai ist auch mein Lieblingsmonat, Meine wenn ich jetzt ah. mal so drüber nachdenke. Der Mai ist wirklich immer gut, immer solide von vornherein schon und meistens ist das Wetter schon gut. Ich freue mich auch vielleicht auf die Aperol-Spritzzeit. Ne? Boah, ja. also das wird, wir müssen das uns wird auch schön. mal Gedanken machen, vielleicht haben wir hier noch die ein oder andere Influence, die wir von unseren HörerInnen bekommen könnten. Wir treffen uns ja nächsten Monat. Die Weinschlampen haben eine Reunion Finally. mit Janosch, leider dann halt ohne die Gläser, weil offensichtlich eins kaputt gegangen ist, was ich immer noch nicht verarbeite. Das stimmt. Und da müsste, da könnte man uns ja jetzt irgendwie, falls ihr ein geiles alkoholisches Getränk habt, dass man so in dieser ekelhaften Zeit dazwischen. Also klar, wir werden Wein haben, aber falls ihr irgendwas Geiles entdeckt habt, womit wir auch mal experimentieren können, vielleicht dann lasst es mich wissen. Weil ich habe nämlich letztens, und das ist jetzt hier, also das ist das ist Nischenwissen. Okay. Ähm, ein Interview von einem... Barkeeper slash Barmanager gehört. Und mhm. er hat von so, von so Trends gesprochen, die irgendwie, also bei den Spirituosen, irgendwie welcher Whisky gerade geil ist und was man so an, an Rum irgendwie sich alles reinzieht. Und Gin Tonic scheint immer noch ein Ding zu sein, genauso wie der Aperoli, der kommt auch nicht aus der Mode. Aber es gibt wohl irgendetwas, und das muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken, wie man das ausspricht, dass gerade im asiatischen Raum Mhm. voll das Ding ist und man tatsächlich bei uns in Europa gar nicht so kennt, weil es wahrscheinlich auch unsere Geschmacksnerven... Also er hat es ganz süß beschrieben. Er hat gesagt, für ihn schmeckt es nach Käsefüßen. Bei Schuh heißt es. Bei Schuh. Und bei was Schuh. ist da drin? Das habe ich nicht herausgefunden. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach... Es ist irgendein Schnaps, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber was da jetzt drin ist, gebrannter Alkohol, also die auf Getreidebasis hergestellt werden und so mit Kornbrand und Wodka verwandt sind. Mhm. Hm. Was auch immer man damit macht, aber vielleicht begegnet uns das ja irgendwann mal auf unserem alkoholischen Weg. Wer weiß. <lacht> Dann bitte okay. denkt an die Käsefüße. <lacht> Käsefüße ist auch eine schwierige Mischung mit einer Flüssigkeit, mm. finde ich. Also da muss ich echt sagen, das klingt auch so, also no front jetzt, aber es klingt auch so ein bisschen wie halt ein Weißer, der über irgendwas Asiatisches redet. Der sagt dann sowas wie Käsefüße dazu. Aber gut, das ist vielleicht auch gerade einfach nur meine ein bisschen gereizte Meinung dazu. Ja. Aber ja, nicht. Ah, ich habe ja eben schon gesagt, ich war vor der Aufnahme noch kurz einkaufen und das, was, was du durchgemacht hast, als, als du meintest, ich habe nach irgendwas gegriffen, weil ich nach Hause wollte, mhm. war bei mir heute ein bisschen anders, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich so unfassbar viel nicht nur gekocht habe, sondern immer wieder neue Sachen gekocht habe, explizit irgendwie nach Rezepten gesucht habe, gerade auf Pinterest mm. und sowas. Und ich habe diese Phase gerade nicht mehr, merke jetzt aber, dass ich so, und da jetzt auch einfach mal schaudert an alle Mütter, macht ihr das auch durch oder dealt ihr dann einfach irgendwann damit? Ich habe mein eigenes Essen einfach satt. Weil Ich, ich das Gefühl genau, was du meinst. Weil ich habe das Gefühl, ich... ich also, ich weiß halt schon, während ich koche, wie es schmecken wird. Was ja eigentlich gut ist, weil offensichtlich ja, nee, habe ich was entdeckt, das mir mh. irgendwie gefällt und ich weiß, dass ich es auch immer wieder ansatzweise gleich hinkriege. Aber ich bin, ich will was Neues. Aber ich glaube, das ist auch einfach so ein Mindset, in dem man sich manchmal so... Und das ist jetzt so richtig philosophisch wirklich auf dein komplettes Leben übertragen. Oh Gott, aber... Äh, dass es immer damit zusammenhängt, dass man irgendwie gerade so generell nach irgendwas Neuem sucht, hm, weil man vielleicht schon so stuck in your own ways ist und dann, also gerade, ich sag dir ehrlich, meine Ernährungsweise, das ist unterirdisch. Ich kompensiere wirklich und das ist... Das größte Makel an mir ist, dass ich meinen Stress mit viel Essen äh, kompensiere, kompensiere und ja. dadurch viel konsumiere, so rum. Ähm, und das besteht dann meistens auch einfach nur aus Scheiße. Mhm. Das letzte Mal, dass ich wirklich was selber gekocht habe, was so richtig selbst gemacht war, war vor anderthalb Wochen. <lacht> oh Gott, oh, mäßig. Oh Gott. Ähm, war vor anderthalb Wochen ein Linsendal, was total lecker ist. Mhm. Linsendal kann ich nur jedem empfehlen, ist ganz einfach, dauert gar nicht lange. Passt auf mit dem Kurkuma, Kurkuma nie richtig anfassen, sonst überall ist alles gelb. Ähm, aber äh, das war das letzte Mal, dass ich mir was wirklich so selber gekocht habe, was nicht Nudeln mit Gemüse und einfach irgendwas zusammengemixtem war, was ich mhm. schon 30 Millionen Mal in meinem Leben gemacht habe und deshalb eigentlich ist schon ein Fertiggericht ist, weil ich schon so verinnerlicht habe, Aber es <lacht> ja. ähm, Aber es ist, ist es bei mir gerade echt viel Kohlenhydrate, also sehr viel, nicht so gesund viel, sondern wirklich sehr viele Kohlenhydrate, ähm, aber das ist auch okay manchmal. Ich glaube, man darf sich dann nicht zu sehr unter Druck setzen, dass das ist jetzt mal eine Zeit lang scheiße weil man einfach mhm. viel mehr Dinge im Kopf sind, die halt, da gibt es gerade keinen Platz für Gedanken ums Essen machen. So. Und das ist dann auch mal in Ordnung. Ähm, wenn jetzt meine Semesterferien anfangen, dann glaube ich, wird es das, wird das anders werden. Da freue ich mich dann auch wieder drauf. Es gibt auch so Gerichte, wenn die dann zu lange dauern. Also so zum Beispiel, ich mache ultra gerne und auch super oft mache ich so Thai-Curry. Und da nehme ich mir dann auch gerne Zeit, weil ich das liebe, das zu machen. Und das schmeckt auch immer einfach vorzüglich, muss ich mir mal selber kurz sagen. <lacht> ähm, aber so... Ja, das dauert mir momentan zu lange. Und da ja. freue ich mich dann drauf, das bald wieder mal zu machen, mir da ein bisschen Zeit für zu nehmen. weil Ich habe, ich bin ja auch so ein Essensmagazinkaufer, so ein rezepte oh, Ich habe ja ein Essen und Trin Trinken und Lust auf Genuss, das habe ich hier alles zu Hause, das steht hier alles. Aber ich muss halt da mal wieder durchblättern und ja. einfach mal wieder ein paar Sachen raussuchen, die ich dann tatsächlich auch mache. Ja, ich muss mich auch mal wieder zwingen, irgendwie dann bewusst nach Sachen irgendwie zu googeln oder mich zu belesen irgendwie, weil ich habe das Gefühl, das muss man einfach ab und an machen. Also ich, ich konsumiere auch tatsächlich so krass viele YouTuber, die so mit, mit Essen und sowas hantieren, wo auch wo es mm. dann halt auch immer geile Sachen gibt und ich mir so denke, ja, oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, wie das schmeckt, aber es weißt kommt du, halt nicht zu dieser Umsetzung. Ja, verstehe ich. Ich will, dass Sommerrollen mehr in meinem Leben stattfinden. Warum? Das ist was, also ich weiß nicht, Sommerrollen finde ich, die sind einfach geil. Mhm. Die sind immer mit geilen Sachen gefüllt. Ich will, dass Raps bei geil. mir stattfinden. Das macht man nie, obwohl Boah. das so geil ist. Raps mache ich so oft, also ich mache so oft the story. Aber so Raps war wirklich ein Ding in meinem Leben bis vor ein paar Wochen. Also <lacht> bis Ende des Jahres eigentlich letztes Jahr. Da habe ich wirklich so in der Woche, glaube ich. Fünfmal Raps gegessen. Ja, ist doch geil. Ich habe mir jetzt, weil ich einfach wirklich alles alles satt war, was ich so die letzte Zeit gegessen habe, habe ich mir vorgenommen, mir einfach nachher einen richtig geilen Thunfischsalat zu machen. Aber so einen geilen. Oh, so einer, der schon fast nicht mehr als Salat durchgeht, weil du trotzdem so viel Scheiße da reingehauen hast, dass du dir die da, drei, vier Blätter aussparen ist kannst. immer ein Salat. Ist immer ein Salat. Deshalb, ich glaube, man darf das nicht zu so genau nehmen. Ja. Ich versuche mir zumindest... Gerade, also weil man macht sich so viel irgendwie Stress und selber Druck auf so viele Sachen, da muss ich mir jetzt nicht noch irgendwie auf mein Essen, so meine Nahrung noch mehr Druck geben. Nee, so gar nicht. Ich merke nur, dass ich irgendwie, also ich habe halt einfach gerade Bock da Also ich merke so ja. selber, wie ich irgendwie merke, jetzt gerade so die Wintermonate und dann, wenn es dann mal schnell gehen muss eben, weil man so viel Stress hat, mir schlägt es total darauf, wie, wie fit ich mich persönlich fühle. Mhm. Also ich komme viel, viel besser raus, wenn ich wenn ich diese Dinge im Griff habe. Ich bin ja, klar. Ne? Und das, das nervt mich halt einfach gerade selber an mir. Ich habe auch am Wochenende das erste Mal seit 50.000 Milliarden Jahren nochmal ein Chloe Ting Workout gemacht mit meinem Freund, der in einer Tour beschissen hat. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mhm. Der in einer Tour hat der betrogen und die ganze Zeit irgendwie seinen Arsch nicht richtig gehoben. oder die, Uff. Also, eigentlich war das mein Workout, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, wie man eigentlich so <lacht> doof so schummeln sein kann. Ne? Ja, das finde ich auch immer problematisch. Also, wenn mich irgendwas triggert, dann ist es Schummeln. Das ich ist auch. wirklich was. Ja. Weil, also, nee, Schummeln, das ist einfach kacke. Ich habe gestern Abend Codenames gespielt und da wurde auch mal ein bisschen geschummelt. Ich habe gestern Abend mal wieder Ligretto gezockt. Ligretto, denn? Was, du kennst nicht Ligretto? Ligretto ist so ein geiles Kartenspiel. Da geht es so ein bisschen um Schnelligkeit und so, es ist eigentlich total simpel, ich erkläre es jetzt nicht, aber mhm. man kennt es vielleicht noch aus der Kindheit. Übelst geiles Spiel habe ich gestern mal wieder gespielt, aber auch Codenames haben wir gespielt. Ähm, und das ist natürlich immer, wenn man so ein bisschen, dann wird man irgendwie albern so mhm. äh, und dann flutschen einen vielleicht mal so Tipps raus die gar nicht so gemeint sind. Aber ich, mich triggert das dann schon ja. so. Ne? Und dann, dann setzt mein Ehrgeiz ein und dann werde ich ein bisschen sauer vielleicht. Ähm, <lacht> aber ja, deswegen, ich verstehe, dass das dich auch so aufgeregt hat. Ich sitze tatsächlich auch hier gerade mit äh, Muskelkater, speziell am Po und in den Oberschenkeln, <lacht> äh, was tendenziell ein gutes Zeichen ist. Auf mhm. der anderen Seite ähm, ist es für mich wirklich gerade ein Problem, auf Toilette zu gehen, weil Go ich mich am fucking nochmal am Waschbecken festhalten muss, weil ich oh, sonst nicht also mehr ich habe keine Kontrolle um, nee, das Hinsetzen das ist ein Problem, ich habe keine Kontrolle <lacht> über meine Oberschenkelmuskulatur wenn ich versuche so ein Squat, also mich mhm. einfach hinzusetzen das geht nicht, ich muss mich festhalten ich bin wie eine Oma gerade <lacht> Das ist wirklich crazy. <lacht> aber dafür war ich halt am Sonntag, um jetzt hier auch mal zu flexen, um 8.30 Uhr im fucking Gym. Das ist krank. Weil da habe ich noch geschlafen. So <lacht> Im Tiefschlaf. Ja, ich, ich hatte keine Zeit, weil ich mhm. musste lernen. Aber ich musste irgendwie mich mal auspowern. Deswegen, das war ein Ding. Ähm, da geht man halt mal sonntags morgens um 8.30 Uhr ins Gym und denkt sich... Aber Mensch, war leer wahrscheinlich, oder? War ultra leer. Geil. Und es ist auch weird irgendwie, weil ich sonst bin ich so ein eher nachmittags-abends Gym gehe. Mhm. Und ähm, also ich sage das jetzt so, Leute, ne ganz ehrlich, ich war im ganzen Januar nicht einmal da. Ich war im Ist ganzen okay. Januar Ist nicht okay. einmal da. Ist völlig in Ordnung, aber ne, let's take it with a grain of salt. Ähm, nee, aber deswegen war das ein komisches Gefühl, als ich dann so zu Hause angekommen bin und es war halt so 10.30 Uhr. Mhm. und Aber ich hatte noch den ganzen Tag ganze vor stimmt. mir, aber ich hatte schon diese Gym-Sache, hatte ich schon erledigt. Ja, und das, das finde ich auch eine komische Vorstellung. Ja. Aber vielleicht gibt es einem auch tatsächlich irgendwie Motivation, weil ich würde mir jetzt einfach vorstellen, dass es das nicht tut, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so schlecht, um sich auch einfach selber wach zu kriegen und zu sagen: so Yo, also auch einfach mentally zu sagen, ich habe jetzt einfach schon was geschafft. Ja, auch den voll. Tag über. Ich will kurz noch auf das Thema, von wegen dich, dich triggert es, wenn Leute anfangen irgendwie zu schummeln. Hast hm. du in der Schule geschummelt? Hast du gespickt oder sowas? Ja, habe ich. Ich nicht. also kein einzigen Ich habe keinen einzigen Spicker jemals in meinem Leben gehabt. Keinen einzigen. Ich habe hab sowas noch nie geschrieben. Geschweige doch, denn benutzt. Das, also, ich glaube, ich habe schon mal gespickt. Sagen wir so. <lacht> Dir kann dein Abitur nicht mehr weggenommen werden. Das ist alles gut. Wir haben <lacht> die fünf du, Jahre du, überschritten. Das es ist jetzt einfach so. Also mutmaßlich habe ich in der, in der Schule mal ab und zu hier und da gespickt. Mhm. Und das auch einfach, um mein Leben zu retten ein bisschen. <lacht> ähm, das ist aber also in Ordnung gewesen, weil das waren Fächer, da sage ich jetzt ganz ehrlich, liebes Bildungsministerium, da wusste ich schon von Anfang an, das wird jetzt nicht das Feld sein, in dem ich mich dann auch beruflich umgucke. Deshalb, glaube ich, ist das in Ordnung, wenn ich hier einfach ja. nur versuche, so ne, durchzurutschen. Mhm. Einfach so ganz knapp, <lacht> einfach noch da reinzurutschen in die, in die Note. Und am Ende ähm. war es ja auch kein Wettbewerb. Es ging ja nur ums Überstehen. Du hast ja niemanden Eben. dadurch, dass du gespickt hast... So ist die Note es. schlechter gemacht. So ist es, deswegen glaube ich, ist es auch legitim. Ich glaube, <lacht> vielleicht sollte sich die Gesellschaft auch einfach davon verabschieden, dass ähm, Klausuren so eine gute Möglichkeit sind. Aber ich möchte, das Ding ist, das triggert mich halt, Schule triggert mich auch. Ja, das ganze Übelst. System ist so veraltet. Nichts, was Excuseen. mich so triggert. Aber es ist auch witzig, dass du das ansprichst, so dieses Schulthema, weil ich tatsächlich äh, meinen Throwback auf einem schulischen ah. Thema aufgebaut habe. Okay, hab. sehr geil. Ähm, oh, deswegen, ich finde unsere weiß, Übergänge heute überragend. Die sind die die, nicht abgesprochen, die sind aber die, die sind so stark, gut. Ne? Ja, ja, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Das ist jetzt hier Zufall, Leute, ganz ehrlich. Ich habe auch, während ich das gesagt habe, ähm, dass, dass ich das witzig finde, dass du das ansprichst, habe ich so gedacht, das klingt so fake, aber mhm. es ist halt wirklich so, dass wir uns da nicht abgesprochen haben. Ähm, und zwar, ich gehe jetzt einfach in den Throwback rein, ne? weil mhm. ich sage dir ehrlich, ich habe irgendwie Hunger und ich muss Same. hier nochmal meine Notizen für morgen durchgehen. <lacht> so, ähm, deswegen, ich mache hier einfach mal hier so einen ganz fixen, fixen Throwback rein. Und zwar gab es eine Situation, in der habe ich ein Video gesehen von einem Sportlehrer, der sich in einer Turnhalle befunden hat. Und dann habe ich diese Turnhalle gesehen und dachte mir nur so, das ist ja komisch, die sieht total aus wie die... Turnhalle in meiner Jeder Schule. Scheiß, Turnhalle sieht und gleich aus. Dann habe ich mir das nochmal angeguckt, das Video. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und dachte so, das kann doch jetzt nicht, das ist ja nicht jetzt hier die Turnhalle. Und dann habe ich mir so die Kommentare durchgelesen. Dann war da irgendwer, der geschrieben hat, ah, witzig, das ist mein Sportlehrer. Bin ich mal auf das Profil gegangen er wohnt irgendwo in bremen dann kam ich zu der frage warum weil dann habe ich gegoogelt da bin ich reingegangen ins turnhallen thema dann habe ich mich gefragt warum sieht jede turnhalle in komplett wirklich ganz deutschland von innen gleich genau gleich aus es ist wirklich es ist ja nicht nur die ausstattung die gleich ist also klar Matten mattenwagen mattenwagen bestes wort wirklich das Sprossen wort in <lacht> sprossenband ey so geil Seile, die von der Decke hängen. Ja. Bei uns auch die Turnhalle. Wir hatten Basketballkörbe. Ja, auch auf jeden mhm. Fall. Wir hatten so eine kleine Turnhalle und dann hatten wir, ähm, wo man so, wo so Garagentore quasi ja. drin waren, ja. wo immer die, die Lager, das Lager drin war. Aber dann hatten wir auch eine riesige Turnhalle, wo auch so Basketballspiele und so ein Shit immer stattgefunden haben. Ähm, und die hatte dann so Trennwände. Das war wirklich so eine oh, riesige stimmt, Halle und die hatte ja. dann so Trennwände. Also ich glaube, es gibt so zwei Arten ja. von größten von Turnhallen und die sehen dann aber trotzdem komplett gleich aus. Und das war so ein Ding, mit dem habe ich mich dann beschäftigt. Und dann habe ich, da bin ich rein in diesen Schlund von Was hat man noch mal alles gespielt in diese Turnhallen? Mhm. Weil also für meinen Part, mein liebstes war immer so meine Kumpels und Kumpelinen, die hatten dann die Aufgabe, die Matten irgendwo hinzubringen und ich habe mich dann auf den Mattenwagen gelegt und habe mich da rumfahren lassen. Das war so mein Favorite-Ding. Aber man hat ja so geile Sachen gespielt und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so rückblickend darauf schaue, also ich habe schon, ähm, ich bin traumatisiert vom Sportunterricht. <lacht> wegen Völkerball? Ähm, wegen Völkerball, aber auch wegen einfach Mannschaftsbildung. Das war für mm. mich auch immer ein ganz unangenehmes Thema, ehrlich gesagt. Ähm, und dann habe ich so überlegt, Völkerball, aber ans also der Ansatz von Völkerball ist schon ein geiles Spiel ja, eigentlich, schlimm. ich glaube ähm, ich weiß nicht, ob das so einen komischen Hintergrund auch hat, wie viele andere Dinge aber mir ist dann ein Spiel eingefallen und das heißt Feuer, Wasser, Blitz Was ist das? Ich weiß, dass ich es gespielt habe und es macht grad, es ist gerade ein ganz komisches Gefühl an meinem ganzen Körper, aber was ist das? Feuer, Wasser, Blitz. Das hat ein Fass in mir weil ich dann, Also mir, ist nur, mir sind nur diese drei Worte eingefallen. Ja. Und ich wusste, dass es ein Spiel war. Ich auch, aber ich, kann, ich weiß gerade absolut nicht mehr, was und es ist. Und dann habe ich es halt nachgeguckt. Und es ist wirklich... Du hast immer verschiedene Aufgaben. Wenn Feuer gerufen wird, Blitz gerufen wird und Wasser oh. gerufen wird. Und ich glaube, ich, war, ich glaube, bei Blitz musste man sich immer ganz schnell auf den Boden legen. Und... Also so ganz wilde Sachen. Und bei Feuer musste man, glaube ich, auf die, die Kästen gehen. Wahrscheinlich ist Wasser... das einfach, der Boden ist Lava. So ähnlich, aber halt ja. auf eine Variation. Ja. Aber das war ein geiles Spiel, das, so das weiß ich Spiel. noch. Ähm, und ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Erinnerungen so an, ich weiß noch, wie mein Grundschulklassenraum aussieht, aber ich habe so, was da drin passiert ist, habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen, mhm. aber in der Grundschulturnhalle ist sehr viel passiert. Also da sind wirklich, ich weiß noch haargenau, wie die aussieht, ich weiß noch, wie die äh, Umkleideräume auch wirklich eine ganz traumatisierende äh, ja, Geschichte oh gewesen, irgendwie Gott. so Umkleideräume. Das Klo hinten rechts, das so war, ja. dass man sich auch einfach hätte schenken können, aber okay, gut. Was auch immer kaputt war, tatsächlich. Ja, also wirklich ja, immer. Eben. Ja, aber dann, äh, das war, war halt so mein Lieblingsspiel. dann habe ich mich gefragt, was war wohl innerhalb des Turnhallen-Settings mhm. dein Lieblingsspiel? Oder deine Lieblingsart, also so ein guter alter Bock, so ein mhm. Sport also Das Gute oh, ist, ich hatte ja im, im Sportunterricht zumindest in der Grundschule immer noch leichte Vorteile, weil ich ja auch neben dem Schulsport immer geturnt habe. Das mhm. heißt, für mich war alles von Reck bis äh, irgendwie Tisch und Bachen und so ein Scheiß war für mich absolut in Ordnung und machbar. Mhm. In, ich weiß noch, dass wir in der, es oh, müsste auf jeden Fall in der Grundschule im Sportunterricht gewesen sein. Ich glaube, das hatte nichts mit dem Kinderturnen oder so zu tun. Einfach dieses super geile, riesengroße, bunte Tisch, Tuch. Di dieses Tuch, dieses Tuch, das man so natürlich. hochgeschmissen hat und ja. dann darunter musste oder so Möhren ziehen, Möhren ja. ziehen auch super geil gewesen in der Grundschule, wo man sich so mit den Händen im Kreis eingehakt hat, also so wie... Möhren ziehen kenne ich zum Beispiel nicht. Doch, pass auf, du legst dich auf den Boden mit dem Bauch mhm. und dann hakst du dich, so wie wenn du irgendwie betrunken bist, hakst du dich ja auch mit, dem, mit der Elle... Hm. So bei dem anderen ein und so machst du das mit den Leuten neben dir und das bildet dann automatisch einen Kreis. Und es gibt Leute, die versuchen dich aus diesem Kreis zu entfernen, weil du bist die Möhre Boah. im Kreis. Ja, ja. Und dann ziehen ich, die ich, an dein Klingelt, Füßen. aber ich hätte das jetzt niemals mit dem Wort Möhren Doch, ziehen irgendwie so assoziiert, witzig. Okay. Das war geil und später in der, in, auf dem Gymnasium war glaube ich mein Favorite, auch wenn ich eigentlich alles scheiße fand, was mit einem Ball zu tun hatte. Aber da gab es Brennball. Brennball, auch geil, <lacht> geil, richtig geil. Das war, glaube ich, mein, v das fand ich besser als Völkerball aus einem komischen Grund, weil ich es geliebt, es war ja eigentlich, eigentlich auch ähnlich, ne die beiden nee, Spiele. Nee, gar nicht, weil, also ich hätte es jetzt eher, es ist für mich ein Mix aus aus dem Konzept, wie, wie Baseball funktioniert, also du musst von Station zu Station rennen in der ja. Zeit, bis die Leute ja. den Ball zurückbringen, aber du hast dazwischen noch Hindernisse, du musst also Parkourlauf machen, hm. du hm. musst dann über Matten springen oder über den Bock drüber und musst halt bis zu deiner Base kommen, bevor die den Ball da reingeschallert haben. Und ich schwöre dir, vor fünf Minuten hätte ich nicht erklären können, was Brennball ist. Aber weil ich gerade so in meiner Zone gewesen bin und mich da reinversetzt habe, ist es mir halt plötzlich... Es kam. Ja, also ich finde so Sportunterricht in der Schule... Also ich rede jetzt tatsächlich von dem Hallensportunterricht. Ja. Da hatte man auch immer so... Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber bei, ich hatte echt viele verschiedene Sportlehrer so in meiner schulischen Laufbahn. Hm, ja, äh, jetzt auch. mal abgesehen von dem Switch von Grundschule und Gymnasium, aber auch auf dem Gymnasium hatte ich halt so, ich glaube, fünf verschiedene oder sechs verschiedene Sportlehrer Eigentlich super kritisch, ne? Komisch auf dein. jeden Fall. Ja. Also man fragt sich so, warum? Warum hat man nicht einfach einen Sportlehrer throughout? Aber egal. Ähm, und die, die hatten auch jeder so seine Vorlieben. Mhm. Also jetzt nicht im creepigen Sinne, <lacht> sondern <lacht> Ähm, Vorlieben im Sinne von, bei dem einen haben wir wirklich nur Federball gespielt, also wirklich das ganze Schuljahr über, dann haben wir nur Basketball bei dem anderen gespielt und also I get it, so irgendwann, wenn man so Sportabzeichen machen muss oder so und dann, klar, braucht man ja diese Anforderungen, die zu erfüllen sind, die auch im Lehrplan stehen, aber wirklich, sorry, wenn ich so über ein ganzes Schuljahr hinweg, nicht nur über das Halbjahr, sondern über das ganze Schuljahr, wirklich in jeder Stunde nur Basketball spiele, dann ist es glaube ich, nicht mehr Teil des Sportabzeichens. Ich Nee. wahrscheinlich <lacht> auch nicht Teil so des Lehrplans, kann ich mir vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Äh, was, wo ich richtig gethrived habe, das war dann so, ähm, ich glaube, 10. und 11. Klasse oder 11. und 12. Klasse, irgendwie so am, recht am Ende halt. Aber da konnten wir uns dann entscheiden für spezielle Module, mhm, also dann hat auch. man so... Ähm, Schwimmen und Basketball war, glaube ich, eine Kombi. Dann gab es eine Kombi Fußball mit irgendwas. Ich glaube, Leichtathletik. Bei uns und dann gab es eine. So ein Leichtathletik. Ja, und dann, ich mhm. habe nämlich gerade überlegt, was war es bei mir, weil ich hatte auf jeden Fall Tanzen. Ich aber auch. ich weiß das zweite nicht mehr, was wir da hatten. Ich habe ich hab Leichtathletik dabei gehabt, aber. Vielleicht haben die sich ja. das auch irgendwie selber zurechtgelegt, je nachdem, was der Lehrer halt so konnte. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch jetzt Leute, die aus Hessen kommen oder aus Bayern, die denken sich so, was habt ihr denn da in Nordrhein-Westfalen ah, eigentlich das gemacht? das kann natürlich oh. echt sein, ja. Ähm, also, keine Ahnung, aber das ist ähm, immer wieder ein Ding in meinem, in meinem Kopf. Das macht auf jeden Fall ein riesiges Fass auf. Und beim aber Tanzen, voll. da dachte ich mir dann so, geil. Das einfach.
1: <lacht> ja, da ja, hatte das ich das auch das ist...
0: einzige Mal eine Eins in Ich hatte, hatte auch 15 Punkte. Tanze. 15 Punkte. Ja, normal. <lacht> 15 Punkte, Alter, das hatte ich wirklich kein einziges Mal in der Oberstufe. Aber in, im Tanzen, dann hatte ich es. Ja. Obvious. Klar. <lacht> war einfach geil. Okay, ich dachte mir, szenariomäßig, ähm, weil wir jetzt auch die ganze Zeit irgendwie über so pseudomäßig gesunde Ernährung gesprochen haben, müssen wir das Oder, Ganze jetzt irgendwie auch ausgleichen weil ich dachte, ich frage dich einfach mal und ich glaube, wir haben noch gar nie drüber geredet. Wir haben schon mal darüber geredet, auf was wir nicht verzichten können und was so unser Leibgericht ist jetzt und in der Kindheit. Aber was zur Hölle ist deine Lieblingssüßigkeit? Also wenn du dich, das, das ist es, wenn du dich jetzt für irgendwas entscheiden müsstest. Von mir aus darfst mm. du noch zwischen süß und herzhaft unterscheiden, wenn du willst. Aber ich wollte gerade fragen, ja. also wie definierst du jetzt eine Süßigkeit? Für ist mich sind so Chips Snack? auch Süßigkeiten. Okay, weil da muss man ja unterscheiden. Ne? Ja. Erstmal möchte ich vorneweg sagen, ich bin eine Person, die ist nicht so auf einen süßen Zahn. Nee, ich bin eher team auf einen, salzig. einen salzigen Zahn. Ähm, <lacht> ich habe letztens das war das ich bin, eine Stimme. keine Ahnung. Ich bin wirklich ich bin verrückt, Leute. Und dieses eine Glas Wein, was wirklich so an Alkoholmenge wirklich Nichts das zwar. Höchste des allen Maßes der letzten Wochen gefühlt ist. <lacht> ähm, aber wo war ich gerade? Achso, letztens war ich frühstücken mhm. und da habe ich das allererste Mal in meinem Leben ein süßes Frühstück bestellt. Das macht doch nicht satt. Das macht da, niemals satt. Es ging gar nicht um satt, sondern es war einfach so eine ganz komische Situation, weil ich bin auch, ich muss sagen, ich bin kein so Croissant-Mensch. Ich auch gar Es gibt nicht. ja so Croissant-Mensch. Marmelade noch nicht? nie in meinem Leben hat ähm, sich das auf meinem Teller befunden. Doch, Marmelade auf dem Käse. Oh, das ist aber eine ganz andere Nummer, du. Leute, also wenn ihr so Sachen wie Camembert, Brie, ähm, äh, äh, was gibt's noch für geile Weichkäsearten? Äh, äh, Reblochon. Reblochon, mein persönlicher Favorit. Da so ein bisschen am liebsten Pflaumenmarmelade oder dunkle Pfirsich. Der, die Betonung liegt auf dunklem. Es gibt so dunkelrote, fast lilane Pfirsiche. Ich weiß, ich gehe viel zu krass ins Thema rein, aber es ist jetzt gerade wichtig. So, dann packt da so eine geile, richtig geile, dunkle Pfirsich Aber viel Marmelade oder wenig, einfach nur so Als kleines, süßes Add-on, ja, okay. das ist wie eine Käseplatte auf deinem Brötchen, ja, so muss das sein. Ja. So, äh, das ist das Szenario, aber egal, back to topic, wo wir <lacht> eigentlich waren. Ähm, deswegen, ich würde mich immer für Chips entscheiden, wenn ich mich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden mhm. müsste. Wenn du jetzt aber gesagt hättest, okay, wirklich nur süße Sachen, mhm. dann sind es auf jeden Fall die ganz klassischen katjes mit der Katze drauf. Die liebe ich. Die sind super geil. Und die habe ich mir tatsächlich auch mal in einem kleinen, aber feinen Craving-Moment gegönnt. <lacht> ähm, ja, ich bin kein Gummibärchen-Fan, war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Schokolade brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in meinem Leben. Bin ich einfach nicht so der Schokoladenmensch. Ich glaube, ich würde die jo. Schokolade immer... Immer diesem, diesem Weingummi vorziehen, tatsächlich. Da habe ich so gar keine Berührungspunkte. Mm. Also, es gab früher mal, da habe ich viel diese sauren Würmer gegessen. Das war, mm. das war wirklich das Einzige, was. Irgendwie Aber nur die von Trolli, sorry. Ja, ja, ja. Die habe ich mir auch immer direkt aus der Karnevalstüte genommen. So ist es. So oh, ist ja. es. Und die haben bei mir stattgefunden. Aber wenn ich mich jetzt auch für eine Süßigkeit entscheiden müsste, wäre es immer was Schokoladiges. Und die Leute, die. Schokobons. Nee, weil jetzt kommt es nämlich. Die Leute, die mich hm. kennen, wüssten, dass ich immer, wenn es drauf ankommt, eine dunkle Schokolade, Vollmilch oder gar weiße Schokolade vorziehen würde. Auf jeden. Würde. So, auf jeden. Da Fall. Bin ich komplett So, Schokobonks sind geil. Es liegt tatsächlich auch gerade eins neben mir.
1: Oh, Aber wirklich,
0: woher hast denn das? Ich habe eben vor der Aufnahme eins gegessen und habe das zweite nicht geschafft. <lacht> Verstehe. Aber hier jetzt einfach mein Geheimtipp und es ist jetzt gerade wirklich die denkbar schlechteste Zeit, weil genau jetzt wird es wahrscheinlich aus dem Sortiment genommen. Oh denn nee, es gibt, jetzt kommst du nicht mit Mancherie oder so. Nein, nein, Schmarrn. nein. Denn es gibt in der Winterzeit, es gibt ja normalerweise diese Ferrero Rochers, die schon geil sind. Oh, Aber im Winter oh. gibt es immer und das ist jetzt schwierig mit meinem nicht französisch Wissen. Ich glaube, sie heißen Ferrero Renoir. Mhm. Die sind einfach mit Schokolade. Die sind geil. Ich fühle die extrem. Spätestens die sind auch im spicy nächsten pricey immer gewesen. Ne? So ich, ich weiß, aber worth it. Also die haben ja, mich wirklich gerade so 2011, 12 habe ich das so hart mit einer Freundin gepumpt. Und wir haben uns die zu jedem Treffen gekauft. <lacht> Deshalb ist es wirklich einfach mein Geheimtipp. Ansonsten gehen natürlich immer Buenos. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich bin kein Bueno-Girl, ich bin mehr so ein Duplo-Girl. Also was Riegel oh. angeht, da habe ich auch eine starke Meinung <lacht> zu tatsächlich. Also da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall immer, wenn die Auswahl da ist, immer Duplo. Immer Duplo okay. oder Twix natürlich, I get it, so. Ja, Don't get me wrong, aber wenn wir jetzt. <lacht> aber oh, wir haben doch mal gerankt, weißt du das noch? Genau, mal? genau, wir haben ja mal gerankt. Und, ähm, Richtig. Aber ja, also, wenn es jetzt um Kinderschokolade, also Ferrero, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Marken, mhm. ähm, geht, dann wäre ich tatsächlich bei einem guten alten Duplo. Ja, ist okay. Finde ich auch super. Aber es ist ich finde auch, sorry, Mut. Kinderriegel völlig overrated. Also das habe ich wirklich noch nie mm, in meinem Leben Die verstanden. Kleinen in der Papier, im Papier nee. sind aber besser als die Großen. Von mir aus. Aber wirklich <lacht> das ist einfach... Ich finde eine Frechheit, dass das so gehypt wird. Also jetzt okay. mal... Ich, ich würde da, aber dann jetzt an der Stelle gerne noch mit was abschließen, dass vielleicht einfach, wo die Leute sich nochmal an die guten alten Zeiten erinnern, das hat auch was mit Duplo zu tun, weil da gab es die auch. Ich hatte ein super geiles Poster, von den Ortifanten und da gab es immer in Kinderregel oder in Duplos oder in, wie heißt das nochmal, mit diesem mit diesem Haferzeug drin? Haferzeug? Nee, nicht Corny. Scheiße, wie heißt denn das nochmal? macht Kinder Country! Kinder Country, Country genau! Und da gab es immer so Sticker, so Panini-mäßig. Und da habe ich ein Poster ja. von den fucking Ortifanten. Hier einfach wirklich Grüße an Otto Walkes. Du hast da was geschaffen, das meine ganze Kindheit wirklich einfach geprägt hat. Hä, aber da waren doch nie Poster drin. Da waren Nein, da waren Aufkleber und du konntest das Poster dazu kaufen und dann konntest du auf das Poster die Aufkleber Ach kleben. so. Das war überragend. Das hat die ganze Zeit an meiner Tür zum Kleiderschrank gehangen. Über Jahre. Crazy. <lacht> aber wenn du so, also dieses Sticker-Ding... Mhm. Macht gerade so eine komische Kindheitserinnerung in mir auf, dass ich so, es gibt ein, ich rieche gerade was, was nicht ja, hier ja. in meiner Sphäre ist. Das, aber genau das, das wollte ich, weil das passiert mit mir auch. Wild, 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 wild. <lacht> ja, das okay. ist auch so ein Ding. Warst du so ein I-Ei, äh, so ein ü so kind ü äh, ich hatte immer einen, einen Kalender. Einen Weihnachtskalender von meiner Oma, einen Adventskalender, wo jeden Tag ein <lacht> Ü-Ei Ei drin war. <lacht> Weil ich war so dieses Arschloch-Einzelkind, dass ich dachte, ich will auf jeden Fall jeden Tag ein Ü-Ei haben. Und dann habe ich jeden Tag ein scheiß Ü-Ei bekommen. Ü-Ei fand ich immer nur relevant, wenn es da diese coolen... Ähm, Hippos gab. Genau, wenn es die Hippos gab. Ja. Aber sonst fand ich das immer blöd. Einfach wirklich das Dümmste, was... was Kinder oder Ferrero jemals erfunden haben, waren Kinderjoy. Meine Meinung. Das Dümmste, was es je gegeben hat, fühle ich gar nicht. Das Beste, was sie je erfunden haben, war im Kühlregal das Happy Hippo. <lacht> Stimmt. Das ist so gut. Also ich muss schon sagen, also hier mal ganz, wirklich ganz liebe Grüße. Galigrü an Ferrero, weil also da habt ihr eine Sphäre aufgemacht einfach vor. Weiß ich nicht, 70 Jahren oder wann auch immer ihr die erste Kinderschokolade, das erste Duplo auf den Markt gebracht habt. Ähm, Vielen Dank, Dankeschön. Das, das, da möchte ich auch mal ganz, ganz, wirklich ganz liebe Grüße ausrichten. Naja, cool. Ja. Das ist doch hier ein schönes Wrap-Up. Wie gesagt, ich habe Hunger, ich habe eben ich schon auch. das Gefühl gehabt, so man konnte meinen ähm, Bauchgrummler so <lacht> über jegliches Mikrofon Ich habe währenddessen die Tür zugemacht, falls, falls du es mitbekommen hast, weil meine Maschine angefangen hat zu schleudern. Oh ja, der Schleudergang. So ist ich finde es ich find's schön, dass wir mit dem Schleudergang angefangen haben und jetzt mit dem <lacht> ja. Schleudergang auch wieder rausgehen hier aus der Folge. Ja. Ich widme mich jetzt noch ein paar Stunden lang Kultur- und Wirtschaftspolitik und ähm, werde... Gedrückt dann euch nächste Woche erzählen, ob es gut lief oder ob ich einen Mental Breakdown hatte. Okay. sage ich euch ehrlich. Ist in Ordnung. Prost, tschüss und salut. Tschüss. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.